0: Wiener Blut. Der True Crime Podcast von der
1: schönen blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder Wiener Blut von der Podcast Posse und die Podcast Posse sind
2: Rita,
0: Bernhard
1: und Claudia. Hallo. Hallo zusammen.
2: Wir haben heute wieder einen Sponsor für diese Folge, nämlich den spiele Spieleverlag. Der Spieleverlag hat sich unter anderem auf das Genre Krimi diener spezialisiert und das kennt sie wahrscheinlich schon alle. Man sitzt irgendwie zusammen und löst gemeinsam mit Freundinnen und Freunden einen Kriminalfall. Und dafür haben wir das neueste Spiel von Coccolino ausprobieren dürfen. Das nennt sich nämlich Inside Crime. Und das ist ein sehr spannendes Detektivspiel, wie wir herausgefunden haben. Dabei nimmt man nämlich als Spieler oder Spielerin die Rolle der Ermittelnden ein. Und das Autorenteam hinter Inside Crime, die sich das ausgedacht haben, hat bereits einige erfolgreiche Krimi-Dinner geschrieben und probiert jetzt
1: mit Inside Crime was Neues. Und bei Inside Crime beginnt man dann mit einer kurzen Beschreibung der bisherigen Geschehnisse. Also man erfahrt, was passiert ist. Es gibt da Opfer, wer ist dieses Opfer, wo wurde die Tat begangen? Man kriegt halt alle möglichen Hinweise in einer Box präsentiert und dann ist man sofort mittendrin und muss herausfinden, was genau passiert ist und am Ende dann, wer eigentlich der Mörder war. Und in der Box, die wir da jetzt bekommen, haben da sind eine Menge Hilfsmittel drin. Also nicht nur so ähm, Dokumente wie Polizeiakten, sondern auch Landkarten, da war so ein Anhänger drin zum Beispiel, ein Beipackzettel für ein Medikament, eine Botschaft aus Hieroglyphen, also alles sehr interessant und mysteriös auf den ersten Blick, weil unser Fall spielt nämlich in Ägypten und es geht dabei um Pharaonen, um archäologische Ausgrabungen und um menschliche Abgründe. Ja, und auf den ersten Blick denkt man so: Hä, was, was bedeutet das jetzt? Was tut man damit und so weiter? Aber dann
0: beginnt man zu kombinieren. Ja, und wir haben dieses Inside Crime zu dritt gespielt und haben einen ganzen Abend lang ziemlich viel Spaß gehabt. Um, es war nicht ganz easy. Na. Also, insbesondere die männlichen Spieler haben da Probleme gehabt. Bei zu kommen. <lacht> ja, vielen Dank für eure Hilfe, liebe Kolleginnen. Es hat also durchaus Anspruch, das Spiel. Wir haben aber auch nicht das Gefühl gehabt, dass es völlig unmöglich zu lösen ist, weil man kann sich bei besonders kniffligen Fragen tolle Hinweise von der Spiele-Website holen. Dabei wird nichts verraten, aber es wird einem empfohlen, dass man sich zum Beispiel einzelne Gegenstände aus dieser Box nochmal genauer anschaut und vielleicht aus einem ähm, neuen Blickwinkel.
1: Also wenn man wirklich nicht draufkommt, dann findet man da die Lösung,
0: oder?
2: Ja, ja. ja, so wie ich das verstanden habe, ja, aber so, so, so weit haben wir es nicht kommen lassen zum Glück, ja. ganz bis zum bitteren Ende.
0: Am Ende dieses Abends haben wir tatsächlich alles gelöst, was es zu lösen gab. Und dann haben wir festgestellt, Ja, yeah, da gibt es noch weitere Teile, in denen die weiteren Hintergründe einer weitaus größeren Story beleuchtet werden. Inside Crime kann man sich deshalb nämlich auch als Abo bestellen.
2: Genau, und wenn man das macht, dann erhält man sechs Monate lang jeden Monat äh, so eine schöne Spielebox, wie wir die jetzt kriegt haben, mit ganz viel Zubehör drin und Hinweisen und Schriftstücken. Und aber auch irgendwie Links auf Websites, wo man irgendwie noch mehr Anhaltspunkte findet, Audiodateien und Blog-Einträge und was nicht. Also sehr aufwendig gestaltet auf jeden Fall. Also sechs von diesen Boxen ergeben dann der ganze fertige Staffel. Das heißt, man ist dann wirklich sechs Monate lang mit so einem richtig großen Fall äh, beschäftigt und kennt dann wirklich das Ganze drumherum und alle alle Zusammenhänge. Und das Coole an Inside Crime ist ja, dass man das äh, nicht nur in einer Gruppe spielen kann, so wie wir das gemacht haben. Mit bis zu fünf Leuten geht das nämlich. Man kann es theoretisch auch ganz allein spielen und das ist wahrscheinlich genauso cool mhm. irgendwie, weil man braucht nicht unbedingt Mitspieler, um, um die Lösung zu finden. Egal, ob ihr das jetzt irgendwie in der Runde spielen wollt oder Alan oder ob du irgendwen kennst, das ist bestimmt ein cooles Geschenk, von dem man dann lang, nämlich sechs Monate, was hat. Mhm. Und wenn man dann den Winter denkt, wo wir alle viel drin sitzen werden, <lacht> könnte das ja vielleicht eine gute Beschäftigungsmöglichkeit sein. Und man kann es bestimmt im Lockdown spielen, uh. über Zoom. Also wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und das mal ausprobieren wollt, dann schaut doch einfach auf der Website vorbei, www.insidecrime.de. Den Link findet ihr dann auch nochmal in unseren Shownotes natürlich, mit ein paar weiteren Infos.
0: Viel Vergnügen damit. Frohes Kombinieren. Leute, wir haben heute wieder fancy Drinks. Vor mir steht eine ganz tolle Flasche, die ich bisher noch nicht gesehen habe glaube ich zumindest. Aber zuerst einmal zu euch, Claudia, was hast du da? Okay.
1: <lacht> Angeteasert <lacht> und dann nichts erzählt. Ich habe wieder ein Paloma Lemonade, die glaube ich aus Mexiko kommt. Aber diesmal habe ich sie mit Mango und wir haben sie vorher schon mhm. probiert mit der Rita und wir haben festgestellt, es schmeckt ein bisschen wie Manaus oder der ganz tolle Drink aus Thailand, den es dann nirgends gibt.
0: Ein besseres Qualitätsurteil von eurer Seite gibt es eigentlich nicht, oder? Nein. No.
1: <lacht> ja, wenn etwas wie Manaus oder schmeckt, dann ist es perfekt. Schön. Mhm. Rita?
2: Meinst ist auch gut, ich habe es schon probiert. Es ist äh, Talheim-Limonade, Ahorn-Zitrone. Also, das ist Wasser und Zitronensaft und Ahornsirup. Mhm. Und äh, Talheim ist ein Ort in der Steiermark. Mit so einer Mineralwasserquelle irgendwie, wo das herkommt. Und das ist ganz lustig, weil ich glaube, die Limonade ist recht neu, aber die Quelle gibt es schon lang und meine Mama hat da äh, früher, vor sehr vielen, vielen Jahren, äh, immer ihr Wasser abgefüllt, weil man dann nämlich, also weil die Leute aus der Umgebung da wirklich alle hingefahren sind, mit Kanistern und in dieser Quelle irgendwie sich cooles Wasser besorgt haben.
0: Und das besonders mhm. gut ist. Mhm. Das,
2: also das Wasser gut ist, weiß ich nicht. Äh, die Limonade ist auf jeden Fall gut. Es hat uns auch schon mal jemand empfohlen und jetzt haben wir es endlich im Supermarkt gefunden. Yeah.
0: So, immer so mal. Auf, was ich da habe. Ähm, Hamponade. Also es ist eine Hanflimonade mit Kohlensäure tatsächlich. Ähm, schmeckt gut. Schmeckt nicht zwingend nach Hanf. Hm. Weil da sind auch äh, andere Ingredienzien drinnen wie Wasser. <lacht> 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 Zitronensaft. <lacht> Gute Limonade, aber ich würde es jetzt nicht auf den ersten. Also blind verkostet, wäre jetzt nicht auf Hanf gekommen. Hemponade kann man trinken. <lacht> <gut>. <lacht> so enthusiastisch. Sollen wir ähm, würfeln? Ja, wo, ich habe mal einen Würfel hier gehabt, der ist weg. Das ist gerade deswegen oh. schlimm, weil ich ihn mit der Claudia teilen wollte. Oh.
1: Oh. Er ist in meiner Tasche.
0: Fancy <lacht> okay. Würfel in meiner Tasche, I'm sorry. Du hast einen Würfel, Rita. Ne?
2: Ich habe einen ja. Würfel, gut. aber fangst mal an zu würfeln.
0: Hm? Mhm. Okay, Wer?
1: Du. Ah, oh, danke.
0: Ah, ich bin Sechser. Oh, okay.
1: Ah. okay. Soll ich mal? Mhm. Auf die Kaseine. Ja. Ich habe ein Drei. Ja. Ich habe ein Fünfer. Oh, oh. okay.
0: Okay. Eigentlich wollte ich heute einen ganz anderen Fall machen. Den hat mir aber unlängst die Steffi abgeschossen. Schöne Grüße in diesem... Sinne. Die Steffi macht einen ganz tollen äh, True Crime Podcast von Mord und Totschnack und hat sich unlängst äh, mit dem mysteriösen Sterben des Duncan MacPherson beschäftigt. Hört sich das gerne dort an. Sie hat auch den Autor eines Buchs über den Fall interviewt, den John Leake. John Leake. Ja, und es ist wirklich eine tolle Folge.
1: Und er redet ganz lustiges Engl äh, Deutsch, <lacht> Deutsch <ist> Englisch, Deutsch, <lacht> deutsches Englisch, englisches Deutsch.
0: Ja, ähm, was mich eben zu dem Vergnügen bringt, naja, zu dem traurigen Vergnügen, euch einen ganz anderen Fall zu präsentieren. Ich ähm, bin schon sehr gespannt, ob ihr beide, wie ihr davon gehört habt, beziehungsweise wie viel und was ihr zu der ganzen Sache sagt. Es ist nämlich sehr viel Weird Shit dabei. Oh yes. Gut, let's beginnen Frage, was fällt euch zum 1. Mai ein?
1: Vater...
2: Die SPÖ.
0: Die SPÖ. Die
1: Internationale.
0: Die Internationale. Traditionell wird am 1. Mai der Tag der Arbeit begangen. Der internationale Kampftag der Arbeiterklasse ist das. Das ist hierzulande, also in Österreich, ein gesetzlicher Feiertag, an dem vor allem die Sozialdemokratische Partei, die SPÖ, zur Versammlung einlädt. Auch in Wien ist das immer noch eine große Nummer bei der sich in den vergangenen Jahren meist über 100.000 Menschen auf der Ringstraße vor dem Rathaus eingefunden haben beziehungsweise mit wehenden Fahnen durch Wiens Innenstadt gezogen sind. Äh, nicht jedoch dieses Jahr, weil da war Corona. Hm. Und auch nicht im Jahre 1981. Mhm. Aha. Am 1. Mai 1981, das war ein kalter und verregneter Freitag, da sollen es in Wien etwa 30.000 Menschen gewesen sein, die sich vor dem Rathaus eingefunden haben. Das war auch nicht wenig, aber es war vergleichsweise überschaubar. An diesem 1. Mai 1981 wurden allerdings vor dem Rathaus keine Luftballons verteilt, es wurde nicht gelacht und gefeiert. Es lag keine Kampfstimmung in der Luft, es war kaum ein Grölen oder Jubeln zu vernehmen.
1: Haben Sie ja nicht die Internationale gesungen?
0: Ich fürchte, die ist ein bisschen untergegangen. Zumindest nicht in der großen Formation. Am 1. Mai 1981 trat der damalige sozialdemokratische Bundeskanzler Bruno Kreisky auf die Bühne, um den Menschen Trost zu spenden. Den Wienerinnen und Wienern allgemein, den Mitgliedern seiner Partei und der Wiener Stadtregierung im Besonderen. Vor allem aber der Familie eines Genossen, der an diesem Tag mit ihm auf der Bühne hätte stehen sollen. Jetzt keine Ahnung, ja?
1: Ich war doch nicht <lacht> einmal auf der Welt. Na, 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 ich bin ratlos.
0: Okay, passt auf. Bis jetzt. Es war am frühen Morgen, dieses 1. Mai, wenige Minuten nach 7 Uhr, als Heinz Nittel vor die Tür seines Hauses oh, in Wien Hietzing ja. trat. Ja, genau. Ja, jetzt voll. Klick, ja.
2: Aber ich hätte das auch zeitlich nicht einordnen können. Also mhm. hättest du mich gefragt, hätte ich nicht gewusst, ob das in den 80ern oder in den 70ern oder, also irgendwie. Wow. Okay, erzähl
1: weiter.
0: Draußen stand sein Dienstwagen, daneben der Chauffeur Herbert R., Nittel begrüßte den Mann und während er sich auf die Rückbank des Autos setzte, fragte er, ob wohl ein Nähzeug im Wagen sei. An dem Regenschirm, den er mit sich trug, war nämlich eine Schlinge abgerissen. Also so ein kleines Ding, damit man ordentlich geschlossen halten mhm. kann. Und das wollte er auf der Fahrt in die Stadt flicken. Der Chauffeur hat später berichtet, dass gleich nachdem Heinz Nittel die Wagentür geschlossen hatte, ein Mann von hinten an das Auto herantrat. Durch die Türe stellte er Nittel die Frage, ob es wohl tatsächlich ein Nähzeug gäbe. Und als sich der Angesprochene ihm zuwandte, hob dieser seine Hand, in der er eine Pistole trug, und schoss durch das Glasfenster auf den wehrlosen Mann. Mhm. Heinz Nittel wurde zweimal in den Kopf und einmal in den Hals getroffen. Es das heißt, dass er sofort tot war. Mhm. 1. Mai 1981.
1: Und er war auf dem Weg zu der Veranstaltung. Richtig, oh, krass,
0: wie Sie es gehört einen ordentlichen Sozialdemokraten. Mhm. Der Attentäter drehte sich um und floh zu Fuß. Auf der Flucht ließ er in einer Seitengasse seine Jacke zurück. Das war die vorerst einzige Spur zum Mörder. Heinz Nittel wurde am 29. Oktober 1930 in Klagenfurt geboren. Kärntner. Das war noch. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs war er also knapp 15 Jahre alt und er muss bald darauf der sozialistischen Jugend der SJ beigetreten sein. 1954 wurde er zum Obmann der SJ und blieb das zehn Jahre lang. Wann genau er nach Wien gekommen ist, das konnte ich jetzt nicht erheben, aber um 1969-70 war er kurz Abgeordneter im Wiener Landtag äh, und nach den Nationalratswahlen im März 1970 zog er für die SPÖ in den Nationalrat ein. Sein Mandat hat er sechs Jahre lang besetzt, bevor er 1976 in die Landespolitik zurückkehrte als Stadtrat und Mitglied der Regierung unter dem damaligen Bürgermeister Leopold Kratz. Ab 1979, also mittlerweile 49 Jahre alt, war Heinz Nittel in seinem Amt als Stadtrat für die Bereiche Straße, Verkehr und Energie zuständig. In seine Amtszeit fielen unter anderem der Neubau der Wiener Reichsbrücke, die war 1976 in der Minidona gestürzt, aber auch die Verlängerung der Nordbrücke, die ebenfalls über die Donau führt, sowie der Ausbau des U-Bahn-Netzes. Am Abend dieses traurigen Freitags am 1. Mai 1981 gab es noch keinerlei weitere Spuren zum Mörder. Dennoch hieß es von Seiten der Ermittler, dass man einiges über ihn wisse. So habe der Ablauf der Tat keineswegs spontan gewirkt, wie das etwa bei einem Geistesgestörten unter Anführungszeichen, der Fall wäre. Alles sah nach sorgfältiger Planung aus. Das Opfer war höchstwahrscheinlich schon längere Zeit beobachtet worden, seine Gewohnheiten waren bekannt. Der Täter trug eine graue Jacke, die farblich in der Wiese, von der er sich dem Auto genähert hatte, in aller Frühe kaum auffiel. Er hatte vermutlich leichte Turnschuhe an, mit denen er seine Schrittgeräusche minimierte. Und er setzte eine großkalibrige Waffe ein, eine 9mm Pistole, die aus der Nähe, in der die Schüsse abgefeuert wurden, mit Sicherheit tödlich ist. Das genaue Fabrikat der Waffe war am Abend des 1. Mai noch unbekannt, jedoch soll es eine absolut ungebräuchliche Waffe gewesen sein, wie es heißt. Über die Pistole soll der Täter übrigens einen Plastiksack gezogen haben und darin wurden vermutlich die Patronenhülsen aufgefangen, weil die fand man oh, nicht. Und oh, das ist dort. ja clever. Mhm. Aha. Laut Arbeiterzeitung ist das eine Methode, die bei italienischen Gangstern gebräuchlich ist.
2: Fangen ja, sie die müssen sie ja wissen.
0: <lacht> ja. Aufgrund der sogenannten NATO-Jacke, in Größe 54, die man gefunden hatte, und der Beschreibung des Chauffeurs, wonach der Mann etwa 1,75 Meter groß und mittelkräftig war, konnte eine ganz gute Personenbeschreibung erstellt werden. Außerdem habe er sehr jung ausgesehen. Das offizielle Österreich ging auf Basis dieser Tatsachen auf jeden Fall von einem Attentat mit politischem Hintergrund aus. Mehrere prominente SPÖ-Politiker sollen an dem Tag übrigens Drohanrufe bekommen haben. So etwa der damalige Bundesminister für Bauten und Technik, Karl Sekanina, der am Telefon zu hören bekam, Sie sind der Nächste. In Wiener Neustadt erhielt Justizminister Christian Broder, in Vorarlberg Finanzminister Herbert Salcher einen ähnlichen Anruf. Außerdem wurde bekannt, dass es bereits am Vortag in mehreren Gewerkschaftshäusern und beim Fackelzug der SJ in Wien Bombendrohungen gegeben hatte. Klingt das also an einer größeren Sache, oder?
2: Shit was going down. Oh ja. Hm.
0: Und in Salzburg hat es zwei Tage davor eine Schmieraktion gegeben. Das ist sehr interessant. Dabei wurde auf einer Mauer auch die folgende Parole festgehalten. Gestern Schleier, heute Chirilom, morgen Benja und Sallinger.
1: Schleier? Hm? Aha. Musst du
0: klingen. Bei Hans Martin Schleier handelte es sich um einen deutschen Manager und Wirtschaftsfunktionär, der eineinhalb Jahre davor von der Rote Armee-Fraktion, also RAF, ermordet worden war. Mhm. Mhm. Also es ist wieder jetzt mein Italienisch. Ciro Cirillo oder Ciro Cirillo. kenne ich auch noch. Ciro, auf ja. jeden Fall. Wird das wieder die Elke schreiben dann. <lacht> der war ein italienischer Kommunalpolitiker, der tatsächlich am 27. April 1981, also wirklich nur Tage vor dem Little Mord, von den Brigade de Rosse entführt worden war, der Terrororganisation Rote Brigaden, die sich ideologisch an der RF orientierte. Die in der Parole bedrohten Politiker waren mit Anton Benja, der damalige erste Nationalratspräsident von Österreich, also formal der dritte Mann im Staat nach Bundespräsident und Bundeskanzler, und mit Rudolf Sallinger, ein Nationalratsabgeordneter der österreichischen Volkspartei und der war aufgrund seiner Funktion als Obmann des Wirtschaftsbundes auch innerhalb der Partei eine bedeutende Person. Es ist also nachvollziehbar, dass vor diesem Hintergrund ein größeres Bedrohungsszenario vermutet wurde und der ganze Staat in Aufruhr war. Wie der Chauffeur von Heinz Nittel, Herbert R., zu Protokoll gab, hatte dessen Ehefrau Elisabeth Nittel großes Glück. Kurz darauf wäre sie zu den beiden ins Auto gestiegen, doch der Attentäter hatte seine Chance sofort ergriffen. Der Chauffeur berichtet. Im ersten Moment habe ich geglaubt, die Autoscheibe sei zersprungen, weil es draußen kalt war und im Wageninneren die Heizung lief. Dann habe ich auch noch gedacht, die Scheibe könnte von einem Stein getroffen worden sein, weil es genauso klang. Bis ich dann den Stadtrat gesehen habe. Ich habe gesehen, dass er verletzt ist. Zum gleichen Zeitpunkt zerschlug ein Projektil auch die Scheibe auf meiner Seite. Ich habe mich instinktiv geduckt. Dann wurde es ruhig.
1: Oh, uh, das heißt der Täter hat er versucht, den Chauffeur noch zu erwischen
0: kann jetzt auf der Basis nicht sagen, aber, mhm. aber vielleicht ein Querschläger, vielleicht, okay. keine Ahnung, ja. Wer weiß, wie genau der wirklich gezielt hat, der mhm. einfach drauf losgeballert.
2: Mhm. Oder diese Abläufe klingen jetzt in der Schilderung vom Chauffeur einfach, als wäre da viel mehr Zeit verstrichen und er hat gemerkt, da ist was und dann erst den ich Schuss wirklich, gehört ja. sozusagen
0: irgendwie. Den Täter habe er nur von hinten gesehen, <lacht> als der davon rannte. Und dann habe er Nittels Frau alarmiert, dass sie Polizei und Rettung rufe und nachher versucht, dem Stadtrat Hilfe zu leisten. Bereits unmittelbar nach dem Geschehen sei die erste Funkstreife dagewesen, kurz darauf die Rettung, aber Heinz Nittel war bereits tot. Warum gerade Nittel? Diese Frage stellten sich nicht nur die Ermittler und die österreichischen Sicherheitsbehörden. Auch die Nachbarn, die sich vor dem Haus des Ermordeten sammeln, werden so in der Arbeiterzeitung zitiert. Sie stellten dem Menschen Heinz Nittel ein ebenso hervorragendes Zeugnis aus wie seine Politikerkollegen und Parteifreunde. Keiner von ihnen kann auch nur das geringste Motiv für die Bluttat finden. Tatsächlich hatte Heinz Nittel in den Wochen zuvor Drohbriefe erhalten wirre Morddrohungen, die er, so wie viele andere an derlei gewöhnte Politiker, nicht ernst genommen hatte. Aus diesem Grund schlug er auch den ihm angebotenen Polizeischutz aus. Dass die Briefe tatsächlich mit dem nun verübten Mordanschlag zu tun hatten, war absolut nicht sicher. Politische Wirrköpfe, die im Allgemeinen allein als Verfasser derartiger Briefe gelten, pflegen kaum einen Mordanschlag auf so geplante, eiskalte und fast routiniert wirkende Weise auszuführen, wurde in den Zeitungen kommentiert. Dennoch gab es Vermutungen, einige sogar. Man dachte an Stadtanarchisten, ähnlich der RAF, oder an Militante Umweltschützer. Ja.
1: Heinz Nittel war immerhin
0: für Straßen und Verkehr zuständig. Und es war in den 80ern. <lacht> Außerdem war er Präsident der österreichisch-israelischen Gesellschaft. Hm. Das ist schon viel interessanter im hm. Zusammenhang. Mhm. Weshalb Leder, auch ja. ein antisemitischer Hintergrund bzw. die Herkunft des Täters aus dem arabischen Raum oder konkret aus Syrien angenommen wurde oder als Möglichkeit angenommen oh. wurde. Das wurde in die Richtung ermittelt. Andererseits. Gab es keinerlei Bekennerschreiben, mit denen die Öffentlichkeit sonst in ähnlichen Fällen konfrontiert war? Glaubwürdig von der Tat distanziert hatte sich bereits die Bürgerinitiative gegen den Ausbau des Flötzersteigs. Das waren die Gegner eines großen Straßenbauprojekts. Es klingt, klingt irgendwie mir aber die haben scheinbar sich tatsächlich ja, quasi offiziell distanziert davon. Wir waren das nicht, ja? Okay, ja. Großen Unmut zogen die Stadtchaoten auf sich also die haben sich so genannt oder man hat sie so bezeichnet, <lacht> keine Ahnung, wie oder was das genau war. Äh, die haben nämlich nach dem Attentat Wiener Hauswände besprüht, unter anderem mit Sprüchen wie "Mehr Strichnin für Wien <lacht> oder auch die ganze Stadt vernitteln.
1: Oh, und das oh, ist jetzt okay. in dem
0: Zusammenhang und in der zeitlichen Nähe schon ziemlich Arsch. Mhm. Bezüglich des Mordanschlags wurde jedoch nicht ernsthaft in diese Richtung ermittelt, heißt das.
1: Aber was wollten die... Was war hier Agenda? Provozieren? Außer mehr Provozieren. Strichen hin.
0: Provozieren, genau. Als unwahrscheinlich wurden auch Drahtzieher aus dem Ausland betrachtet. Erstens eben wegen dem fehlenden Bekenntnis zur Tat, zweitens aber auch, weil ein Wiener Stadtrat Kraft seiner Funktion ganz einfach als zu unbedeutend betrachtet wurde, um Ziel des internationalen Terrorismus zu werden. Für den damaligen Innenminister Erwin Lanz schien klar, so viele Zufälle gibt es für mich nicht. Der Tag, der für das Attentat gewählt wurde, ist bestimmt bewusst gewählt worden. Ebenso wie bewusst ein sozialistischer Kommunalpolitiker gewählt wurde. Das sollte diesen Bereich treffen. Und schließlich wurde auch die Person dieses Politikers in Heinz Nittel bewusst gewählt. Damit stellte der Innenminister klar, dass unter anderem im rechtsextremen Milieu ermittelt werde. War übrigens auch SPÖ, der Innenminister, ja. In den Tagen danach ging eine Welle der Solidarität durch Wien, die auch medial transportiert wurde. Der rote Bundeskanzler Bruno Kreisky, genauso wie der rote Wiener Bürgermeister Leopold Kratz, riefen dazu auf, gemeinsam gegen die fürchterliche Saat der Gewalt aufzutreten. Dem verschlossen sich die Funktionäre der anderen Parteien natürlich nicht. Aus der Bevölkerung traf eine Flut an Hinweisen bei der Polizei ein, jedoch ergaben sich daraus keine neuen Erkenntnisse. Bis Sonntagabend waren jedoch zahlreiche Gruppen routinemäßig überprüft worden. Darunter auch einfache Wohngemeinschaften sowie weitere Bürgerinitiativen. Auch eine Belohnung für tatsächlich wertvolle Informationen wurde ausgesetzt, und zwar stolze 150.000 Schilling. In Euro? In Euro. <lacht> Schon nicht viel. In, nicht inflationsgesichert um die 11.000. Mhm. Elferhalb. Inflationsgesicht, keine Ahnung, 20. Mit diesem Geld hoffen der Club der sozialistischen Gemeinderäte und Bezirksvorsteher sowie der Verband der österreichischen Fischereivereine, die Ergreifung des Täters zu beschleunigen. Wir haben oh. Stirnrunzeln, aber das wird vielleicht einfach uh, uh, sozial, sozialistisch, damals noch sozialistische Teilorganisation gewesen sein. Der Van
1: Verband der österreichischen Fischereivereine? Genau. Hm. Ja, weil was zu fischen ist nicht
2: nur so eine Beschäftigung für den Adel in seinen geschissenen Teilchen ja. und so, ja, genau. sondern wenn man nichts zu fressen hat, wenn man in der Fabrik zu wenig verdient,
0: muss <lacht> man die nicht Arbeit fischen da
2: hat. fischen. Ja. Ja,
0: mhm. Bin dafür. Immerhin wusste man auch mehr zur Tatwaffe mittlerweile. Dabei soll es sich um eine russische Makarov-Pistole handeln, die offiziell nicht in Österreich beschafft worden sein konnte. Und wie schon gesagt, Patronen des Kalibern 9mm verschoss. Bekannt war, dass die Makarov angeblich gerne von der italienischen Mafia eingesetzt werde, genauso aber auch vom russischen Geheimdienst KGB und von der RAF.
1: Also eh von allen.
0: Eh. <lacht> Bei den Morden an den prominenten RAF-Opfern Siegfried Buback, Jürgen Ponto sowie dem schon erwähnten Hans-Martin Schleyer soll es jeweils Hinweise auf eine Makarov gegeben haben. Allerdings passte Nittel nicht zu dem bekannten RAF-Slogan, der lautet nämlich Bubak Ponto Schleier, der nächste ist ein Bayer und im kawiner oh. Allerdings war im Jahr 1977 bei den später gefassten Entführern des textilindustriellen Walter Michael Palmers auch eine Makarow gesichert worden. Also das war österreichischer Entführungsfall. Ja? Oh. Was glaubt ihr denn, ihr beide, wo man damals in Wien am ehesten der Waffe bekommen konnte?
1: Am Mexikoplatz.
0: Ich wusste, sie sagt das. steht da schon.
2: Ja, es ist ja, glaube ich, jetzt noch so. so. Haben wir euch mal die Geschichte erzählt, wie ihr am Mexikoplatz war? Also für alle, die aus Wien kommen, der Mexikoplatz ist halt ein Platz, ein recht schöner sogar, ja. am Donauufer und mit der Mexikokirche, die ja sehr schön ist. Und irgendwie ist dieser Platz immer noch bekannt dafür, dass man dort illegale Dinge irgendwie wohl kaufen kann. Und die war da mit meiner Mama und meiner Oma spazieren, das ist schon ein paar Jahre her. Und da war jetzt nicht viel los und das hat dann nicht so ausgeschaut, als könnte man da jetzt, also man muss glaube ich schon wissen, wie man das macht und wie man die Leute aus dem Gebüsch lockt, die da irgendwie die Waren <lacht> haben. Und dann ist wirklich so ein, so ein alter älterer Mann auf mich zugekommen mit so einem langen grauen Staubmantel und der hat dann also so ein Klischee mit so einem ähm, äh, slawischen Akzent, hat er mich angesprochen und halt irgendwie äh, Zigarette zu mir gesagt. Und ich habe zu ihm gesagt, also ich habe gedacht, er will von mir eine Zigarette irgendwie aus. Und er hat ihm gesagt, ich habe keine Zigaretten dabei. woraufhin er einfach nur wortlos seinen Trenchcoat geöffnet hat, der, wie man das aus so schlechten Filmen kennt, wo dann die ganzen Uhren und so drin stecken, mehrere Stangen Zigaretten in den Innentaschen dieses Mantels hatte. Das ist so gut.
0: Absurd, ja.
2: Es ist absurd. ich habe immer nichts abgekauft. Okay. Und ich glaube, dasselbe passiert wahrscheinlich eher mit Waffen dort. Ja, nur habe ich halt vermutlich nicht so ausgestellt, als würde ich mich für Waffen interessieren, sondern mehr als hätte ich vielleicht uns an zu rauchen oder so. Die, also. die waren in seinem so anderen Mantel.
0: Hört, hört, ja. Hörst du, 1981, was in der Sache geschrieben wurde. Ja. Gerüchten, denen zufolge eine Pistole des Fabrikats Makarov illegal leicht auf dem Wiener Mexikoplatz platz erworben werden könnte, Nein. trat die Polizei nun entgegen. Es sei wenig wahrscheinlich, dass Matrosen in Ostblockländern so ohne weiteres eine Waffe russischer KGB-Offiziere erwerben und weiterverkaufen könnten. Hey. Mexiko-Plasse, ist ein Und Jetzt macht das erst Sinn. Matrosen. Ja sicher, das sind ja tatsächlich ja. Matrosen. Hab ich habe noch nie drüber nachgedacht, weil
2: da ja diese ganzen Flusskreuzfahrtschiffe ja. und so immer ja, anlegen.
0: Das ist, nicht, oh. das ist nicht so daneben. Ja. Anders stünde es damit schon in Italien und der BRD, in die Pistolen dieses Typs oftmals aus Libyen eingeschmuggelt werden. Wie die Polizei zur Frage des Waffenschwarzmarktes in Österreich feststellte, werde immer wieder dadurch für Nachschub gesorgt, dass Waffenbesitzer bei der Verwahrung und beim Weiterverkauf ihrer Pistolen und Revolver oft zu sorglos sind. Oft würden Waffen als Souvenirs aus dem Ausland mitgebracht und offen aufbewahrt, um dann etwa bei Diebstählen zu verschwinden.
2: Ist super. Ich mache das so mit Muscheln vom Strand ja. und einem Koffer mit einem Revolver, den er sich im Urlaub gekauft genau. hat. Und ich
0: habe verschwinden, in unter Anführungszeichen. Mhm. Sehen da, ja. Natürlich, also Mexikoplatz, Mexiko ja. <lacht> Natürlich wurde jetzt auch gerätselt, wie man andere Politiker, damals überwiegend männlich, vor solchen Anschlägen schützen kann. Einen hundertprozentigen Schutz, so der Innenminister Lanz, könne es aber einfach nie geben. Hm. Und dann gibt es drei Tage nach dem Attentat plötzlich neue Hinweise. Im österreichischen Generalkonsulat in Damaskus, der Hauptstadt Syriens, wird ein Flugplatz deponiert. Dieses stammt von einer Gruppierung namens Nationale Palästinensische Befreiungsbewegung Fatah. 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 Oder? Ja. ich glaube schon Fatah, ja. Generalkommando der Kräfte Al-Asifah. Dabei handelt es sich um einen Teil der Terrorgruppe Abu Nidal, die kennen wir heute noch, die später noch zu großer Bekanntheit kommen würde. In dem Schreiben wird Heinz Nittel als bekannter zionistischer Agent bezeichnet den man am 1. Mai erfolgreich exekutiert habe. Es wurden weiters die angeblich aggressiven Aktivitäten Nittels gegen das palästinensische Volk als Motiv genannt. Als Urheber des Schreibens schien ein palästinensischer Anwalt auf, der bereits mehrfach in Syrien inhaftiert gewesen war und der die Politik von Yassir Arafat verurteilte. Das war damals der Vorsitzende der palästinensischen Befreiungsarmee, der PLO. Auch war bekannt, dass dieser Anwalt bereits vor Jahren aus der Bewegung Elfterdach ausgeschlossen worden war.
1: Oh, weil er sogar dafür zu radikal war.
0: Ich schaut so aus, ja. Wow. Der Vertreter der PLO in Wien damals, Ghazi Hussein, hat übrigens in einem Interview festgestellt, dass er von der Bekennergruppe nie etwas gehört habe. Außerdem habe Heinz Nittel, trotzdem er sich in der österreichisch-israelischen Gesellschaft engagierte, nie eine anti-arabische oder anti-palästinensische Haltung an den Tag gelegt. Die Polizei wollte jedenfalls nicht ausschließen, dass das Bekennerschreiben von den tatsächlichen Attentätern stammte, sah dies aber noch keineswegs als erwiesen an. Es wurde als eine von mehreren Spuren gehandelt, die allerdings in verschiedene Richtungen zeigten. Tatsächlich ging man stark davon aus, dass es sich bei dem Mörder um einen Einheimischen handelt. Aufgrund der rekonstruierten Fluchtroute, die der Täter genommen hatte, wurde zum Beispiel eine sehr gute Ortskenntnis vermutet. Bald wurde schon von einer weiteren heißen Spur berichtet, nämlich, dass kurz nach dem Mordanschlag ein heller Mercedes mit vermutlich deutschem Kennzeichen ganz in der Nähe unterwegs war. Und darin hätten sich zwei Männer befunden, von denen einer einen Bart und der andere eine NATO-Jacke trug. In diesem Zusammenhang wurde eine weitere Belohnung für hilfreiche Hinweise ausgesetzt. Die Stadt Wien gab eine Million Schilling dafür frei. Wow! In der gleichen Sitzung des Gemeinderats wurde Heinz Nittel übrigens zum Bürger der Stadt Wien ernannt. Also sowas wie eine Ehrenbürgerschaft hm. wurde ihm da angetragen.
2: Und entschuldige, das heißt wirklich Bürger der Stadt Wien? Ja, ich habe
0: das mir einfach so gelesen.
2: Weil sind wir das nicht alle? Und ja. zwar ohne, dass man irgendwie extra eine Urkunde dafür verliehen kann? Anscheinend nicht.
0: Das dürfte schon eher eine sehr alte Bezeichnung gewesen sein. Keine Ahnung, ob es jetzt 40 Jahre später noch so hm. festgeschrieben ist. Wahrscheinlich, ja. Am 7. Mai 1981 mhm. hieß es in der Arbeiterzeitung, unfassbar, Zeuge sah den Mörder und schwieg fünf Tage lang,
1: mhm. erst
0: jetzt Fahndungsbild. Und das ist eine geile Nebengeschichte jetzt, ja, dieser Zeuge. Neben dieser Schlagzeile war jetzt tatsächlich ein Phantombild abgebildet, ein Mann mit schmalem Gesicht, breitem Schnauze und einer Kapuze. Also nicht der Zeuge, sondern der Mercury. <lacht> Täter, ja, Freddy Mercury. Er hat zu der Zeit, glaube ich, in München gelebt, das war nicht so weit. Ja. Wie bekannt geworden war, befand sich der erwähnte Zeuge mit seinem Auto zur Tatzeit ganz in der Nähe vom Tatort und sah den flüchtenden Täter. Er habe ihn jedoch für einen Jogger gehalten, wie er der Polizei sagte, und das fünf Tage lang für sich behalten, obwohl von Beginn an, schon kurz nach der Tat nämlich, in sämtlichen Medien die Suche nach einem Mann mit weißen Lauf- oder Tennisschuhen die Rede war, die auch dieser Jogger trug. Ein anderer Zeuge hatte ja doch das Auto dieses Zeugen gesehen, der dann aufgrund der Beschreibung und mit Teilen der Autonummer ausgeforscht werden konnte. Und jetzt kommt besonders pikant an der Sache, es handelt sich um einen anderen Politiker, Herbert K. Und das ist nicht unser ehemaliger Innenminister, sondern ein <lacht> damals hoch... <lacht> Na, aber... Dieser <lacht> <lacht> Herbert K. war damals ein hochrangiger Funktionär der ÖVP. Nämlich wirklich, also oh, innerhalb mm -hmm. der Partei, erste Reihe, ja? Okay. Bei den Sicherheitsbehörden herrschte nun Verbitterung. Man hätte ja die genauere Personenbeschreibung bereits am ersten Tag haben können, hat nun also wertvolle Zeit verloren. Auch über den Komplizen hätte man eher Bescheid gewusst, also dass es den gab. Und weil sich mit der nunmehrigen Aussage auch bestätigte, dass die zwei in einem weißen Mercedes mit wahrscheinlich deutschem Kennzeichen unterwegs waren, hätte man sie mitunter auch rasch festnehmen können, zum Beispiel bei einem versuchten Grenzübertritt.
1: Mhm. Ja, super, Herbert Gut. K.
0: Über die Nennung seines Namens in diesem Zusammenhang war der ÖVP-Funktionär Herbert K. freilich alles andere als erfreut. Weil die haben ihn nicht nur Herbert K. genannt. <lacht> Und seine Partei war auch nicht erfreut. Die Arbeiterzeitung berichtete am Freitag, den 8. Mai 1981, davon, dass es eine Beschlagnahmung der Abendausgabe gegeben hatte. Es war damals noch viel üblicher als heute, dass Tageszeitungen mehrere Ausgaben haben. Die erste wird zum Beispiel von der Druckerei in Wien oder Graz gleich in die Bundesländer transportiert. Die zweite äh, gibt es dann am, am äh, Abend für den regionalen Verkauf am Vorabend. Und die dritte wird dann über Nacht äh, an die Kiosks und an die Abonnenten geliefert. Die zweite Ausgabe, jedenfalls, der Arbeiterzeitung, wo der Name dieses Herbert K. voll ausgeschrieben war und wo man halt ihn. Äh, kenntlich gemacht hatte, die wurde beschlagnahmt. Es gab dann eine dritte Ausgabe, in der der Name fehlte. Allerdings gab der ÖVP-Mann dann selbst eine Pressekonferenz, <lacht> wonach er tatsächlich nicht gedacht hatte, dass seine Beobachtung mit dem, also hat er dann gesagt, er hat tatsächlich nicht daran gedacht, dass seine Beobachtung mit dem Nittelmord irgendwie zusammenhängen könnte und damit war seine Namensnennung dann eh jedenfalls wieder safe.
2: <lacht> <lacht> es
0: klingt alles noch irgendwie panisch.
2: Ja, ja schon. Ja, so kopflos und schlechter Krisenkommunikation. Ja. ja.
0: Interessant ist dabei noch, dass bei Herbert K. auch seine Frau im Auto mitfuhr. Die habe sich gewundert, dass sie nicht als Zeugin befragt wurde. Von Seiten der Polizei hieß es, man habe damit der Bitte ihres Mannes entsprochen.
1: Äh. Ja.
0: Okay.
1: Ja, äh. weil. Das
0: Vermutungen, ja. Also wenn, hat man mal zumindest eine Zeitung so.
1: Weil wenn man die Polizei bittet, ja. ach, kann, kannst du bitte meine Frau nicht verhören, dann macht wenn sie du das natürlich.
0: nicht Hoher nicht. Eine Woche nach der Bluttat. Am 8. Mai nehmen schließlich tausende Wienerinnen und Wiener an einer Trauerkundgebung für Stadtrat Heinz Nittel am Rathausplatz teil. Bundeskanzler Bruno Kreisky wird mit den folgenden Worten zitiert. Wir trauern hier um einen Menschen, der so verheißungsvoll begonnen hat und dessen Leben und Wirken so jäh durch die Tat eines Mörders unterbrochen wurde. Und ohne Herbert K. zu nennen, fügt er hinzu, das Rechtsempfinden der Menschen beurteilt das Fehlverhalten eines Politikers ohnehin richtig. Wir können es ihnen getrosten Mutes überlassen, sich ein Urteil zu bilden. Fairerweise sollten wir jetzt anmerken, noch einmal, dass die Arbeiterzeitung, aus der ich zitiere, sozialdemokratisches Blatt <lacht> war und deswegen vielleicht einen gewissen Bias gehabt hat, was die ÖVP angeht, und hat vielleicht in der Berichterstattung ein bisschen zu viel Gewicht auf diesen Bereich gelegt. Kann sein. Aber auch der damalige Vizebürgermeister von Wien, Erhard Busek, ebenfalls mm. ein ÖVPler, mm. Hat festgestellt, in diesem Zusammenhang öffentlich, die Sicherheit und Überlebensfähigkeit unserer Demokratie liegt eben auch darin, dass die Politiker in einem solchen Krisenfall nicht die Nerven verlieren oder in Lethargie verfallen, sondern mit klarem Kopf und tatkräftiger Entschlossenheit die uneingeschränkte und rascheste Aufklärung vorantreiben. Herbert K. hat übrigens in der Folge um Entschuldigung für seine Fehleinschätzung gebeten und er nahm auch die Beschimpfung der ÖSPÖ als Bagage zurück. Die in einem Interview zu diesem Thema gefallen war.
2: Und hat das eine Frau aussagen lassen?
0: Das war sie ja nicht, aber er ist zumindest an das Rücktreten und es hat scheinbar keine persönlichen Konsequenzen für ihn gegeben. Ja, warum denn? Auch? Der hat weitergemacht, ja. Ist halt auch irgendwie gleich, oder?
2: Manche Dinge ändern sich nie, ja.
0: Ja. Gut. Es geht weiter in der Chronologie. Ich habe noch ein bisschen Weird für euch. Ja. Am 11. Mai 1981, also zehn Tage nach dem Mittelmord, kam es in Frankfurt zum Anschlag auf den hessischen Wirtschaftsminister Heinz-Herbert Kari, einen Politiker der FDP. Er wurde in seinem eigenen Haus im Schlaf erschossen Weil es einige Parallelen zum Mittelmord gab, arbeiteten die Behörden in der Sache gleich zusammen. Unter anderem war Kari jüdischer Abstammung, weshalb auch hier ein antisemitisches Motiv vermutet werden musste. Allerdings gab es kurz darauf ein Bekennerschreiben der revolutionären Zellen, also die, haben sie so genannt, die man als Terrorgruppe im Geiste der RAF betrachten darf. Der Tagesspiegel zitiert dazu aus diesem Schreiben. Geplant war, durch mehrere Schüsse in seine Beine dafür zu sorgen, dass er länger das Bett hüten muss. Dass eins der vier Projektile, von denen er getroffen wurde, seine Beckenschlagader zerfetzte und damit tödlich wurde, war der große, nicht einkalkulierte Zufall.
2: Oh mein Gott. What the also er lernt schon dieses mehrere oh Schüsse in die Beine, damit er möglichst lange im Bett liegen. Also da kann man ja... ja ah.
0: Auch wenn im Fall Kari vorerst Unsicherheit darüber herrschte, ob das Bekennerschreiben echt ist, wurde diese Version fast 20 Jahre später, im Jahr 2000 dann, im Prozess gegen ein Mitglied dieser revolutionären Zellen bestätigt. Okay. In Wien wird derweil Fritz Hofmann als neuer Verkehrsstadtrat vorgestellt. Das ist der nette Mann, den wir in unserer Folge 42 äh, äh, zitiert haben und darüber aufgeklärt hat, dass man in den Wiener U-Bahnen eigentlich ziemlich sicher ist. Ah, das ja, war in der Fall ja, Schark, der, der mhm. Axtattentäter. Und damit kehrt vorerst etwas Ruhe in der Stadt Wien ein. Die mediale Berichterstattung läuft auf Minimalbetrieb. Es gibt auch nicht wirklich neue Erkenntnisse über die kommenden Wochen und Monate. Der Mörder von Heinz Nittel bleibt ein Phantom. Aber am 29. August wird Wien ein zweites Mal in diesem Jahr 1981 von einer Tragödie tief erschüttert. An diesem Samstag gegen 11.30 Uhr dringen zwei Männer, also Vormittag um 11.30 Uhr, dringen zwei Männer in den Stadttempel ein, also die Hauptsynagoge in Wien. Es ist Schabbat und es haben sich Menschen zum Gottesdienst eingefunden. Die zwei Männer werfen Handgranaten, schießen in die Menge. Mehrere Polizisten sowie private Wachleute werden schwer verletzt. Insgesamt gibt es 21 verletzte Menschen. Furchtbar. Einer der Attentäter wird ebenfalls angeschossen und bei der anschließenden Großfahndung festgenommen. Der zweite Terrorist macht sich ebenfalls auf die Flucht. Einer Funkstreife, die ihm folgt, wirft er angeblich sogar Handgranaten entgegen. Zwei Passanten werden von ihm getötet während dieser Flucht und schließlich wird er festgenommen. Es war das schon der zweite Anschlag auf den Stadttempel innerhalb von zweieinhalb Jahren, nachdem im April 1979 bereits ein großer Sachschaden durch einen detonierten Plastik-Sprengsatz angerichtet wurde. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Mohammed Hussam Rachi und Hassan Marwan, die beiden festgenommenen Terroristen, verwendeten bei ihren Taten dieselben Projektile, die auch beim Mord an Heinz Nittel zum Einsatz kamen. Ihr erinnert euch an die mhm. makarov Außerdem gehörten die beiden der Abonidal-Organisation an, aus deren Bereich auch das Bekennerschreiben zum Mittelmord stammt, das in Damaskus aufgetaucht ist. Wieder vergehen Wochen und Monate, in denen die Ermittlungen laufen und die Öffentlichkeit gespannt auf neue Erkenntnisse wartet. Ende September werden dann in Paris Vermutungen veröffentlicht, wonach es einerseits gegen den ägyptischen Staatspräsidenten Muhammad Anwar Asarat As und andererseits gegen den österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky Mordpläne der abunidal gruppe gab. Also das Ding wird immer größer jetzt. ja. <lacht> Angeblich lag ein Anschlag bei deren Zusammentreffen in Salzburg im Bereich des Möglichen. Und tatsächlich wurde Sadat nur wenige Tage später, am 6. Oktober 1981, während einer Militärparade in Kairo vor laufenden Kameras ermordet. Allerdings nicht von Mitgliedern von Abunidal. Das war äh, anscheinend der interne. Angelegenheit in Ägypten. Das Jahr 1981 war insgesamt ein sehr gefährliches für Politiker bzw. hohe Amtsträger auf der ganzen Welt. Am 30. März hat es zum Beispiel ein Attentat auf den US-Präsidenten Ronald Reagan gegeben. Am 13. Mai einen Anschlag auf Papst Johannes Paul II. Oh. Beide haben das bekanntlich überlebt. Ja. Da will es ja. Aber zurück nach Wien und zu Heinz Nittel. Am 8. Oktober 1981 berichten die Medien, dass der Nittelmörder gestanden habe. Hussam Raji, von dem wir mittlerweile wissen, dass er erst 21 Jahre alt ist, soll den Mord im Auftrag von Abu Nidal begangen haben. Die Mordwaffe habe er von einem Kontaktmann bekommen, demselben, der auch das Synagogenattentat eingefädelt hat. Hintergrund für den Mord an Heinz Nittel war angeblich, dass das Bemühen Österreichs bzw. von Kanzler Bruno Kreisky um eine Einigung im Nahostkonflikt sabotiert werden sollte. Der junge Mann war fast drei Jahre zuvor mit einem irakischen Reisepass nach Österreich gekommen und lebte seit damals in Wien, war als Student an der Technischen Universität inskribiert und hatte sich bis dato unauffällig verhalten. Es konnten ihm vorläufig auch keine weiteren früheren Taten nachgewiesen werden. Das würde man, glaube ich, heute sowas wie einen Schläfer nennen, oder? Wenn mal drei Jahre nichts macht. Was nicht.
1: Oder er ist dann erst rekrutiert worden.
0: Wait for it. Ja. Zum Tatort war er am 1. Mai mit dem Taxi gekommen, sagt er. Und auf der Flucht hat er ebenfalls wieder ein Taxi angehalten und sich damit aus dem Weg gemacht. Oder eigentlich hat er gesagt, zwei Taxis, ja, damit er seine, seine Herkunft und sein Ziel besser verschleiern kann. Was den schrecklichen Anschlag auf die Wiener Synagoge angeht, will ich die weiteren Ermittlungsdetails überspringen, Das wäre mal eine eigene Episode Wiener Blut wird. Ganz schößliche Sache. In den Wochen nach der Westnahme der beiden Terroristen kommt aus deren Umfeld, aber auch durch, durch weitere Ermittlungen, davon ganz unabhängig, kommen weitere Pläne ans Tageslicht. Der ägyptische Präsident Sadat hätte tatsächlich in Salzburg ermordet werden sollen, womit auch Bruno Kreisky tatsächlich real einer Gefahr ausgesetzt gewesen wäre. Weiters gab es einen Plan von Abu Nidal, den Palästinenserführer Yasser Arafat umzubringen, und zwar in Wien bei einem Treffen der sozialistischen Jugend. Dafür hatte Arafat seinen Besuch nämlich zugesagt, der dann allerdings wieder abgesagt werden musste, weil der Kreisky sich scheinbar plötzlich nicht mehr mit ihm treffen wollte. Ja, zum Glück. Plötzlich Außenwirkung, ja. Gut für ihn. Das hätte eine sehr üble Sache werden mhm. können, ja. ja. Am 28. Oktober gelang der Polizei ein weiterer Coup. In Salzburg wurde der Rädelsführer der nidal gruppe in Österreich gefasst, der 28-jährige Bahic Yunis. Er hatte angeblich den Mord auf Heinz Nittel koordiniert und auch die Waffe, die schon oft erwähnte Makarov, besorgt und die hat man jetzt endlich auch sichern können bei ihm. Yunis hat sich bis dahin total in Sicherheit gewiegt und in seiner Wohnung in Salzburg einfach mal die Entwicklungen abgewartet. Weiters konnte in der Folge nachgewiesen werden, dass Hussam Radic, der Nittelmörder, schon im November 1979, als er knapp ein Jahr in Österreich war, an einem Verbrechen beteiligt gewesen war. In Salzburg gab es damals einen DIA-Vortrag über Israel, der fand in einem Hotel statt, und bei dieser Veranstaltung ist ein Sprengsatz detoniert, den Radic hinterlegt hatte. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Jetzt habt wahrscheinlich schon langsam genug, oder? Von all dem <lacht> Wahnsinn. Einen habe ich noch. Mit derselben Waffe, die Heinz Nittel tötete, wurde einen Monat später, am 1. Juni 1981, der Vertreter der PLO in Brüssel umgebracht, Naim Kadir. Oh. Und jetzt spulen wir wirklich vor, bis Jänner 1982, zum Prozess gegen die beiden. Ja, also Hussam Mohammed Radic und Marwan Hassan, wegen des Synagogenattentats. Fast schon nebenbei kam dabei heraus, dass die zwei geplant hatten, Bundeskanzler Bruno Kreisky zu entführen. Allerdings wären dann die internationale Negativwirkung gegen Abu nie allzu groß gewesen, also haben sie es sein lassen. Also haben um, gemacht, machen sie sich mehr kaputt, dass sie retten könnten in der arabischen Welt. Okay. Und nun wird es leider für uns alle ein wenig unbefriedigend. Die zwei Attentäter wurden jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Gegen den Rädelsführer aus Salzburg war derweil ein eigener Prozess in Vorbereitung. Der hat dann später 20 Jahre äh, aufgebrummt bekommen. Der Mord an Heinz Nittel blieb aber ohne gerichtliche Konsequenz. Weil trotz dem Geständnis des Hussam Mohammed Radic, über den er deshalb bis heute als äh, Nittelmörder berichtet, äh, trotz dem Geständnis gab es keinen Schuldspruch in dieser Sache. Er hat nämlich anscheinend einen verdammt guten Anwalt gehabt, den Herrn Dr. Karl Lux. In der Arbeiterzeitung wird der wie folgt zitiert. Dieses Geständnis hätten sie, hätte ich und jeder von uns ablegen können. Seiner Meinung nach könne aber der Zeitplan, der zusammen mit dem Angeklagten im Mittelmord rekonstruiert wurde, nicht stimmen. Während alle Zeugen einen Flüchtenden mit weißen Sportschuhen gesehen hatten, gestand Raditsch, er habe rote Stifletten getragen. Das von ihm genau beschriebene Reservemagazin habe sich wohl in Luft aufgelöst, es wurde nie gefunden. Die Skizze zum Tathergang stimmte ebenfalls nicht. Laut dem Geständnis sei Nittel, bevor er sich ins Dienstauto gesetzt hat, noch kurz zu seinem Privatauto gegangen. Der Chauffeur sagte doch, dass das nicht richtig sei. Außerdem hat der mutmaßliche Mörder ausgesagt, er habe sein Opfer noch Zucken gesehen und dass sein Hals voller Blut war. Jedoch sagten die Sachverständigen und auch die Witwe von Heinz Nittel aus, dass nach den Schüssen durch das Autofenster das Glas spinnwebenartig gesprungen war und da hat man nichts mehr durchsehen können. Das sind also jetzt alles Indizien oder, oder Tatsachen, die der Anwalt vorbringt. Auch eine rote Nelke, von der Raditz sprach, war bei dem Toten nicht zu sehen. Also, Kleber gesagt, er hat die angesteckt am Rever oder was. Und von den vier angeblich benutzten Taxis zum Tatort und von dort weg war kein einziger Fahrer ausfindig zu machen. Und das ist natürlich schon jetzt hm. interessant. Ja, wenn du aufrufst, wir suchen bitte vier Taxler und kein einziger meldet ja, sich in dem Zeitraum.
2: Das ist alles Zusammen recht viel, was da irgendwie
1: ja. dagegen spricht so ein das bisschen. Passt noch. viel nicht zusammen. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite, warum sollte das gestehen, wenn das nicht
0: wahr ja, Vielleicht gibt es einfach andere, die er decken will.
1: Hm. Ja.
0: In dem Netzwerk. Vielleicht. Schlussendlich gab der Anwalt auch zu bedenken, dass nur dank Rajis Hinweisen der eigentliche Drahtzieher samt seinem Waffenlager gefunden werden konnte. Und er stellt fest: Ich will nicht wissen, wie viele Tote damit verhindert wurden. Mm, muss man ihn so gut erhalten, oder? Einige Tage nach Ende des Prozesses zeigt sich der damalige Innenminister Erwin Lanz persönlich unzufrieden mit dem Ergebnis in Sachen Heinz Nittel, aber natürlich sei die Wertung des Gerichts zur Kenntnis zu nehmen. Unsere Rechtsordnung ist eben eine, die ganz bewusst die Verurteilung eines Menschen nicht dem Erhebungsergebnis von Sicherheitsbehörden, sondern einem unabhängigen Gericht überantwortet. Das heißt deswegen noch lange nicht, dass wenn jemand mangels an Beweisen nach gerichtlicher Wertung freigesprochen wird, er deswegen auch schon unbedingt nicht der Täter sein muss. So ein schöner, komplizierter Satz, gell? Man hätte es <lacht> sagen können, ja. <lacht> Wir hätten es reformulieren können vielleicht, ja. Auf jeden Fall er sagt ja trotzdem, ja. Jedenfalls wird aber dieses Gerichtsurteil sicherlich zu weiteren Überlegungen und Ermittlungen der Sicherheitsbehörden Anlass geben, die allerdings nur über Auftrag des Gerichts erfolgen können. Denn der Mordfall Nittel ist mit diesem Freispruch nach wie vor gerichtsanhängig, sagt der damalige Innenminister einige Tage nach dem Urteil. Gut, kommen wir zu den Nachwirkungen dieser Sache. Es hat tatsächlich... Soweit ich es recherchieren konnte, nie eine offizielle Verurteilung für die Haupttäterschaft des Mordes am Stadtrat Nittel gegeben. 2016 hat die Österreichisch-Israelische Gesellschaft, der ja damals da vorgestanden ist als Präsident, im Gedenken an die Tat, die damals 35 Jahre zurücklag, eine Presseausstellung veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem. Der Attentäter Hussam Radic wurde lediglich wegen Beihilfe zu lebenslanger Haft verurteilt, dann 1994, also äh, zwölf Jahre nach dem Urteil, wegen eines weiteren Falles jedoch nach Belgien überstellt. Also das könnte dieser Fall sein, von dem wir vorher gehört haben, mhm. der, der PLO-Vertreter in Brüssel. 1996 ging Radic frei und taucht im Nahen Osten unter. Der Mord an Heinz Nittl ist damit ungesöhnt. Also bis ausschaut schon dieser 15 Jahre im Knast gesessen und dann verliert sich seine Spur. Anfang 2019 gab es in Wien eine Debatte um die Verwendung von Steuergeldern für den früheren Wiener Bürgermeister Michael Heupel, der angeblich noch einen Chauffeur bezahlt bekam. Dazu hat sich angeblich der mittlerweile amtierende Bürgermeister Michael Ludwig unter anderem auf das Attentat berufen, das auf Heupels Vorgänger Helmut Zilk ausgeübt wurde, das war im Zuge der Briefbombenserie in den 90ern, und eben auch auf den Mord an Stadtrat Heinz Nittel 1981. Und dass eben darum ein eigener Chauffeur auch als notwendiger Schutz gegen eine reelle Gefahr zu argumentieren sei. Dass Politikerinnen und Politiker jeder ideologischer Ausrichtung äh, immer schon einem höheren Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind als wir Durchschnittsbürger, ist natürlich nicht unbedingt zu bestreiten. Wir kennen alle die Story von John F. Kennedy, der 1963 öffentlich bei einem öffentlichen Auftritt ermordet wurde. Wir kennen die Geschichte von seinem jüngeren Bruder Robert Kennedy, ebenfalls Politiker, fünf Jahre später, Ermordet Martin Luther King, Malcolm X, vielen Mordern steigen zu Opfer, aber auch in Europa gibt es einige Beispiele. Der schwedische Regierungschef Olof Palme wurde 1986 auf offener Straße erschossen. Dieser Fall wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar erst in diesem Jahr, also 2020, gelöst. Es gab immer einen Verdächtigen. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ist er dann irgendwann verstorben und jetzt ist man irgendwie draufgekommen, oder ist jetzt verstorben wir es ist draufgekommen. naja, ist es mit Sicherheit wirklich gewesen, aber man hat ihn halt damals nicht erwischt. Ja. Sehr spannender Fall. Sehr tragisch. Ebenfalls in Stockholm wurde 2003 die schwedische Außenministerin Anna Lindt auf offener Straße von einem Angreifer mit einem Messer getötet. Oder ist eben kurz darauf an den schweren Verletzungen verstorben. Mm,
1: ja, daran erinnere ich mich. Mm, das war in
0: einem Einkaufszentrum. In, Ein Ein in einem Einkaufszentrum, Ganz schlimme genau. Geschichte. Wir haben das damals am, am Nachmittag in der Zeitungsredaktion erfahren, das abgegangen. Ja. Wo auch noch äh, bei uns... Journalisten unterwegs waren, die sie persönlich gekannt haben und so, was den Ganzen nochmal eine interessante Note gegeben hat. Und auch der niederländische Politiker Pim Fortuyn fiel einem Attentat zum Opfer. Mhm. 2002 wurde der auf offener Straße niedergeschossen. Und der Mordfall Heinz Nittel hat übrigens noch einen, ein spezielles kulturelles Nachwirken. Nach seinem Tod benannte er sich eine Wiener Punkband nach ihm. Die muss relativ bald nach dem Tod gewesen sein. Die traten unter dem Namen Dad Nittels auf.
2: Oh, so inspiriert. Wie Kennedys. Ja, genau, ah. inspiriert
0: von der amerikanischen Punkband Dead Kennedys, um Biafra. Nach allem, was ich gelesen habe, war das ein ziemlicher Skandal. Also, die sind dann von, von allen äh, Labels und Veranstaltern oder von vielen Veranstaltern dann auch äh, gedisst worden, haben wir aber weitergemacht. Ja, es gibt eine Facebook-Seite der Dead Nettles, es gibt Aufnahmen im Netz zu hören. <lacht> und ich muss sagen, musikalisch sind sie ziemlich geil. <lacht> okay. Ja, also es ist halt Punkrock, zum Teil auf Englisch, aber auch im Wiener Dialekt und. Wow, von, vom Auf Namen Englisch, im Wiener Dialekt. Und auch im Wiener Dialekt. Und ich meine, vom Namen her kenne ich sie seit meiner frühesten Jugend, ja. Aber kriegst du halt nichts mehr von ihnen, außer jetzt im Internet wieder. Ja, und das war der ziemlich heftige und in seiner Größe von mir am Anfang sehr unterschätzte Fall um Heinz Nittel, weil diese ganzen naos und Terrorismusverbindungen sind mir erst bei der Recherche bewusst geworden. Und gerade am Ende habe ich dann einige Sachen einfach streichen müssen. Mhm. Weil
2: dann wird es urkomplex, oder? Das ist also, ja. ja. Es, ich
0: glaube, ich habe jetzt beim, beim, beim ja, Runterlesen meines Skripts mir ist schon gedacht, ob das überhaupt alles nachvollziehbar war. Ich hoffe. Zumindest die wichtigen Dinge.
1: Ja, durchaus. Jo. Danke. Ja, das war sehr spannend.
0: Ja, spannend.
1: Weil Also ich habe nämlich gar nichts über diesen Fall gewusst. Also ich habe natürlich vom Heinz Nickel gehört und ich wusste, er ist ermordet worden. Aber da hat mein Wissen ja schon geendet bis jetzt. Ja,
2: voll. Mir, mir geht es genauso, <lacht> nämlich also irgendwie all diese Hintergründe ja, und schon gar nicht die ganz komplexen Zusammenhänge und so, äh, habe ich alles
1: nicht gekannt. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass er Fahrer umgebracht hat. Irgend sowas, also es war was ganz anderes. Ja, der Herbert R ja, war das nicht. Nein, ganz, nicht der K. ganz andere Richtung als das Ganze in der wirklichen hat. Mm.
2: Sehr spannend. Ja. Ja. Sehr cool.
0: Mhm.
2: Vielleicht kann jemand da draußen einen Film draus machen und dann die, alles, was du jetzt
1: gestrichen hast, mit reinnehmen.
0: Es ist eine Netflix-Serie. Oh ja. <lacht>
1: Was mir noch eingefallen ist, weil du ja von Abu Nidal gesprochen mhm. hast, das haben wir schon einmal gehabt beim Fall von uns. Mhm.
0: War das Und
1: zwar der Tafik Ben Ahmed Shawali, also der Attentäter, ja. einer der Attentäter vom äh, Attentat auf dem Flughafen in Wien, war auch Mitglied von Abu Nidal.
0: Wann War das 84?
1: Das war, ich habe gerade vorhin nochmal nachgeschaut.
0: Auf jeden Fall später. Es war später, genau, ja. 85. Es ist jedenfalls in den 70er, 80er Jahren extrem viel in Wien passiert. Immer die ganze Weltpolitik mhm. war. Sag
2: mal so, in Wien war der heiße
0: Herbst besonders lang. Na ja. So. Ja. Und, Aber allen anderen. Na ja, und all die Geschichten, die Städten. daraus sind, die geplant waren oder ernsthaft in Erwägung gezogen worden sind, den, den Sadat gemeinsam im Kreis um zu, also, zu töten den Kreisky zu entführen. Meine, der Mann war ja war schon alt, ja. Also das ist, das ist nicht so, dass du den mitnimmst und dann irgendwie zwei Wochen entpackst den Killer. Das ist, der Kreisky war ja schon alt und krank. Also das ist abseits vom politischen jetzt. Echter Wahnsinn, ja. Und wenn man sich nur vorstellt, wenn auch nur eine dieser großen Geschichten wirklich passiert wäre, Yassir Alfer hat in Wien ermordet, in der Zeit schon. Und so, das hätte ja also unsere Welt würde in vielen Teilen heute anders ausschauen, ja. <lacht> Politisch. Mhm. Ja, also Rita, du hast es schon angesprochen, Verfilmung, ja. wäre geil. Netflix-Serie,
2: du hast vollkommen recht. Wie viele Netflix-Serie? Ja. Also es
0: gibt genug Stoff, wenn wir uns geben.
1: Auf jeden Fall.
0: Fünf Sterne Stoff.
1: Ja, komplexe Zusammenhänge.
0: Oh ja.
2: Aber es wäre wahrscheinlich trotzdem nicht so verwirrend wie Dark. <lacht> <Stimmt>.
1: <lacht> ja, ich meine, es, es gibt zumindest keine verschiedenen und Weltebenen. Ja. Oh, war das ein Spoiler? Sorry. Nein, Nein. Glaube, das, das lernt man in der ersten Folge. Na, das mit den Welten nicht. Also. Sorry.
0: Du meinst die viele welten
1: Dark ist toll. Dark <lacht> ist toll, ja. Okay, Aber also dieser Fall war auch toll. Danke, Bernhard.
0: Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ein wichtiges Alles Stück awesome. Zeitgeschichte.
1: Mhm. Von dem man irgendwie viel zu wenig war anscheinend. Also wir zumindest, Teile von uns. Das war ja.
0: Ja, ich würde noch gerne äh, unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wer kann sich, wer ist alt genug, <lacht> um sich ordentlich an den Fall zu erinnern, wenn ihr noch irgendwelche Anekdoten äh, dazu habt oder, oder das Gefühl, dass da vielleicht äh, in Wien, in der Wiener Bevölkerung herrschte, äh, uns ein bisschen... Ja, davon berichten möchte, bitte schreibt es uns oder schickt es uns eine Sprachnachricht. Wenn ihr Mitglied der Dead Nittles seid oder wart, schickt uns hm. gerne Demo-Tape. <lacht> Na ernsthaft, also man findet nichts von euch. Ihr würdet gerne irgendwas <lacht> in mein Blattmobil stellen.
2: Vielleicht sind sie tot. Aber Bernhard, wenn man hm? jetzt sich dazu äußern möchte zu diesem Fall ja? und uns irgendwas schreiben möchte, wohin ja. schreibt man dann?
0: Ähm auf unsere Social-Media-Kanäle, die da wären. Auf Twitter da heißen wir the Podcast Posse. Auf Facebook haben wir die Facebook-Seite the Podcast Posse und auf Instagram sind wir Podcast Posse Vienna. Mhm.
1: Ja, oder? Weil ja, ja, das Instagram stimmt. Instagram
0: was anderes nicht zugelassen hat damals. Aber das ist okay. Ja, WhatsApp, Telegram, Signal. MMS haben wir schon mal erwähnt und SMS, ihr könnt uns alles schreiben, schicken Sprachnachrichten, Videos, eure Haustiere und zwar an die Nummer 0043 677 634 662 63.
2: Ruft uns nicht an.
0: Ja. Ist er nicht da? Jo. Was war's? Weird shit?
1: Oh ja. Wir dann.
0: Dann. Habt's euch lieb und, und habt's uns gern. Uns gern. Baba. Baba.